0: oyentes. Un espacio para todos nuestros hermanos afiliados al Club de Oyentes. Bienvenidos. 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 Muchas bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos del Club de Oyentes de Radio Vida Esperanza. Una vez más le damos la bienvenida a Club, Club de, oyentes. de Oyentes. Como siempre el día de hoy tendremos las noticias del ámbito cristiano. Un artículo que será de edificación para todos ustedes las canciones y bueno, esperamos que este tiempo sea de bendición para ustedes saludos a todos nuestros hermanos y amigos de Latinoamérica y del Caribe saludos especiales a Radio Alfa Stereo de Panamá que retransmite los programas de Radio Vida Esperanza Bueno, este día, como siempre, quiero compartirles una frase, un pensamiento de John Newton. No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios, no soy lo que solía ser. Por supuesto, sabemos que en el andar cristiano, en la vida de cristiano, Siempre vamos a estar continuamente siendo moldeados por el Señor, siendo transformados. Cada día, cada día aprendemos nuevas lecciones por parte de nuestro Señor. Toda situación que vivimos en la vida diaria siempre es para moldearnos. Situaciones tanto difíciles, situaciones tristes como situaciones alegres, todas son para nuestra edificación para crecer en el Señor. Toda situación que enfrentamos siempre nos deja una lección de vida. Toda crisis por la cual pasamos aún mucho más. El Señor las permite y las usa para moldearnos cada día. Noticias del Club de Oyentes. Hombre que nació sin cerebro y con pocas posibilidades de sobrevivir, predica de Cristo. 26 de julio 2022. Jacob Phillips nació condenado a muerte pero su familia no se rindió y luchó en oración. Doy crédito a mi fe en Dios por donde estoy hoy. Él me dio lo que necesitaba para vivir, dijo el hombre, que actualmente es predicador del Evangelio de Jesús. Hace más de 40 años, una familia y una enfermera no se dieron por vencidas con un bebé que nació sin cerebro. Incluso cuando los médicos afirmaron que no había posibilidad de que el niño sobreviviera, lucharon en oración, creyendo que Dios haría un milagro. Ahora con 44 años, Jacob Phillips es un evangelista y ha usado su poderoso testimonio para guiar a otros a Jesús. Nací con hidrocefalia, que se conoce más comúnmente como agua en el cerebro. También tuve una formación parcial del cráneo, lo que significa que apenas tenía cráneo. Y además de eso, no tenía cerebro, dijo Jacob. Mi tronco cerebral fue lo que me mantuvo con vida. Al enterarse de todo esto, el médico les dijo a mis padres y familiares que no sobreviviría. Me dieron una sentencia de muerte inmediata. Pero ese día la habitación de la madre de Phillips estaba llena de familiares y cristianos de la iglesia de sus abuelos quienes intercedían por la vida del bebé llenos de fe recuerdo que mi abuela me dijo una vez que le dijo al médico que no me iba a morir ella lo miró a los ojos y le dijo tú no sabes lo que mi Dios puede hacer reveló Jacob la enfermera cristiana Susie que cuidaba a la madre y al bebé llamó a su pastor para orar por el niño los abuelos también llamaron a su líder, quien llegó al hospital con otro ministro. A esos tres hombres los llamó el trío poderoso. Vinieron al hospital a orar por mí. Dios creó un cerebro en mi cabeza debido a las oraciones de estos predicadores. Testificó Jacob. Susie informó, recuerdo al bebé sin cerebro. El neurocirujano lo llamó un vegetal ese día. Estaba furioso. La cabeza del bebé estaba tan llena de líquido que los médicos no estaban seguros de que la cirugía ayudaría. Creo que Jacob tenía tres años cuando su madre lo trajo a verme. Lloré ese día. Estoy tan agradecida de que el señor me haya permitido ver su poder. El equipo de cirujanos le construyó un cráneo usando injertos óseos y con la protección del señor el bebé sobrevivió. O. Jacob está casado con Charlene y se ha convertido en evangelista. Juntos, la pareja viaja por los Estados Unidos para compartir el evangelio y dar testimonio de la bondad de Dios. Más de 200 reclusas aceptan a Cristo y son bautizadas en prisión de Estados Unidos. 30 de julio de 2022 Recientemente, más de 200 reclusas fueron bautizadas en las aguas en una prisión de mujeres en los Estados Unidos. Me sentí rodeada de la familia y eso fue lo que hizo significativa la experiencia, testificó una de las internas, quien nació de nuevo en Cristo. El ministerio Dios detrás de las barras realiza servicios de adoración para los reclusos, presentándoles el evangelio que transforma vidas. A la celebración ya han asistido cantantes cristianos. Recientemente, dos de los cantantes convirtieron una prisión de Florida en una iglesia mientras alababan a Dios junto con cientos de reclusos. Esta fue la primera vez que algunos presos escucharon el nombre de Jesús. En esta prisión hemos visto a cientos de ellos entregar sus vidas a Jesús en los últimos dos meses, dijo el ministerio en una publicación de Instagram. El trabajo de evangelización en prisión comenzó en una penitenciaría de Nevada en el 2009. En la primera experiencia de adoración, los reclusos se sintieron atraídos por la adoración y comenzaron a cantar y danzar al Señor. La obra de Dios tras las rejas ha transformado el ambiente en las cárceles por donde pasa y ha llevado a muchos presos a Jesús. El Ministerio Penitenciario también ofrece programas de ayuda a los presos a reintegrarse en la sociedad después de su liberación. Pastor predica en aldea amazónica y más de 20 indígenas aceptan a Jesús. 29 de julio de 2022 El pastor brasileño Joel Engel visitó a principios de julio la isla Bananal en el estado de Tocantins, habitada por indígenas desde antes del descubrimiento de Brasil. Era la primera vez que el pastor visitaba la tribu Carajá. Las cosas que pasaron allí fueron tremendas. Mi corazón se llenó de alegría de poder llevar la palabra de Dios a toda una nación indígena en un solo día. Compartió el pastor durante un servicio. Ángel fue invitado por el jefe de la tribu, Fernando, a estar en el pueblo. Llegó siendo recibido por 55 jóvenes indígenas, quienes expresaban una gran alegría. Luego el pastor fue llevado a reunirse con unos 54 líderes locales, donde tuvo la oportunidad de orar y predicar el evangelio. En una sola reunión, decenas aceptaron a Jesús, testificó el pastor. El subjefe de la tribu le explicó al pastor que los jóvenes indios estaban siendo capacitados como guías turísticos, en un proyecto para abrir la aldea a los brasileños interesados en conocer su cultura. Doy gracias a Dios por abrir las puertas y enviar un profeta a nuestro pueblo, le dijo al pastor. Hoy es el comienzo. Capacitamos a 55 jóvenes como guías turísticos y esta es la primera visita que recibimos de alguien con la intención de bendecirnos. El pastor buscó continuar las semillas sembradas en su visita. El cacique aceptó la idea de llevar la palabra de Dios a los pueblos, porque hay muchos indios jóvenes drogándose, relató. Desde entonces, el pastor ha estado enviando meditaciones bíblicas a los líderes locales a través de una aplicación de mensajería. Estaban muy contentos y me recibieron como un enviado de Dios. Fue emocionante, informó el pastor.
1: with this
0: bien, en este día quiero compartirles un artículo escrito por el pastor y presidente de COICON, Arnold Enns, titulado, Receta para llevarse bien con otros. A continuación, el artículo. Y dice la palabra del Señor en Santiago 2.8. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo, que se encuentra en Santiago 2.8. Nuestra sociedad se entusiasma con los ganadores y se olvida de los perdedores. Un minuto eres un héroe y al minuto siguiente eres un fracaso. El éxito y el estatus son palabras claves que nuestra sociedad ha endiosado. Nos llevamos bien con personas a quienes nosotros hemos catalogado como aceptables y rechazamos a quienes son diferentes. Sin embargo, todo esto es antibíblico y tiene consecuencias nefastas para nuestras relaciones. He aquí la receta para amar a todas las personas. Número 1. Acepta a todos. ¿Sabes por qué a la gente le cuesta aceptar a los demás? Confunden aceptación con aprobación. Puedes aceptar a alguien sin aprobar su estilo de vida. En Romanos 15, 7 dice, Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Puede que esté haciendo algo totalmente contrario a la palabra de Dios, pero puedes aceptarla como persona sin aprobar el pecado en el que está involucrado. Número 2. Aprecia a todos. Esto va un poco más allá de la aceptación. Encuentra algo que te pueda gustar en otras personas, no solo aceptarlas. Con algunas personas, esto puede requerir un poco más de creatividad. En Filipenses 2.4 dice, «No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Hay muchos tonos de colores y sabores de helados. Todos son bonitos y todos son ricos. Dios se manifiesta de diferentes formas a todos. Si Dios aprecia a todos nosotros, también lo debemos hacer. Número 3. Afirma a todos. Ayuda a todos siempre que puedas. Esto no sucede accidentalmente. Requiere de un esfuerzo total de cada uno de nosotros. En Primera de Tesalonicenses 5.11 dice Así que aliéntense y edifíquense unos a otros. Cuando la gente tropieza, no critiques. Sé un animador, no un condenador. Puedes animar a las personas con solo sonreírles. Las aceptamos, apreciamos y afirmamos. Y con esto cumplimos con la ley suprema. ¿Por qué se le llama la ley suprema? Porque si obedeciéramos eso, no necesitaríamos todas las demás. Un concepto importante. Si no podemos aprender a llevarnos bien aquí en la tierra, ¿qué nos hace pensar que nos llevaremos bien en el cielo? Una iglesia que ama a la gente es una iglesia que crece. Es el amor que conquista a la gente discutir y argumentar con las personas no las meterá en la iglesia es amándolas que entran en el reino de los cielos todos somos iguales ante los ojos de Dios no hay distinción en el cuerpo de Cristo la única manera de llegar a amar a otros es aceptando, apreciando y afirmando a cada una de ellas el gran mandamiento sigue siendo el mismo amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo fin del artículo y bien efectivamente como mencionaba el pastor en su artículo el llevarse bien con los demás ¿sabes? no solamente con personas dentro de la iglesia, con los hermanos en Cristo sino con todas las personas con las cuales tratamos en la vida diaria, en la familia en el trabajo, en los estudios en todo lugar en las cuales tenemos relaciones interpersonales. Es importante llevarnos bien con todas las personas, sobre todo porque nuestras vidas son cartas abiertas, como lo dice la misma palabra del Señor. Las personas en nosotros ven el testimonio de Cristo en nuestras acciones, en la manera de hablar, en las actitudes que tenemos y en nuestros hechos. Entonces es vital e importante llevarnos bien con todas las personas porque de esta manera también testimoniamos de Cristo en nuestras vidas y no podemos en ninguna manera tener doble conducta. Ser de una manera en iglesia y ser de otra en los otros lugares, eso no es algo que manifieste a Cristo en nuestras vidas. En todo momento tenemos que ser testimonios de Cristo, vivir la palabra de Dios en todo lugar, en toda circunstancia y con toda persona. Si en algún momento existe algún conflicto con algún hermano en una iglesia, pues se debe buscar resolver ese conflicto. Como decía el pastor en un mensaje que él tiene por norma, cuando sabe que un hermano en Cristo tiene... Un problema con él Algún malestar con él Él lo que hace Directamente busca al hermano Y habla con él Y aun cuando Él no tenga razón De estar molesto El pastor aún así le pide perdón Entonces cuando existen Roces con los hermanos también es importante Dar el primer paso No esperar a que la otra persona lo haga Ni siquiera esperar Que nos que se disculpe o que pida perdón, sino simplemente extender el perdón y dárselo sin necesidad que la otra persona lo haga, porque los estamos haciendo sobre todo por el Señor, porque estamos acatando sus mandatos y porque estamos actuando en obediencia a Dios. Y pues también una de las cosas que pueden ayudar mucho para poderse llevar bien con los hermanos de Cristo con las personas con las que trabajamos dentro de la iglesia también eso es un hábito que humanamente es algo práctico el darle un regalito el extenderle una sonrisa siempre a los hermanos yo recuerdo el caso de una persona que trabajando en un ministerio era líder junto con otra hermana los dos lideraban un ministerio pero tenían puntos encontrados, no hallaban un punto de acuerdo en ciertas cosas. Entonces la hermana eh, empezó a tener actitudes un poco toscas, ¿no? ¿Pero qué hizo la otra persona? El otro hermano lo que hizo es simplemente empezar a llevarle regalitos, flores, algún chocolate, y pues de esta manera la hermana en Cristo pues se fue dando cuenta que estaba teniendo una actitud errónea y lógicamente cambió su actitud y pues finalmente pudieron entender si pudieron eh, llevar bien la relación ministerial. Entonces estos son dos testimonios de casos como le estoy comentando del pastor y de este otro hermano que hicieron cosas prácticas y esas cosas prácticas llevaron realmente a un resultado bueno A un resultado de poderse Llevar bien Con las personas con las cuales Trabajan ministerialmente Para poderse llevar bien Con los hermanos en Cristo Pero siempre importante Tener en cuenta que Debemos llevarnos bien Y tratar bien Como a nosotros mismos A todas las personas con las cuales Nos relacionamos En todos los ámbitos Y abarcando el tema del artículo que vimos el día de hoy Quiero dejarles este versículo que se encuentra en Lucas capítulo 6 versículo 31 Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera Amén, así es esto nos afirma, pues, lo que el Señor nos dice también en su palabra, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por ende, debemos tratar a los demás como a nosotros nos gustaría también ser tratados.
2: Y voy sintiendo el poder que va derramando Nunca creí predicar a Jesucristo Pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo Quiera que voy diré que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo no, no me avergüenzo no Porque es poder de Dios, Señor, dame fuerzas para seguir Señor, en tus manos mi vida está, lléname de tu amor, lléname de tu amor y allá fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás. Librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano va. Que va derramando, veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder que va derramando.
0: Audiolibro. Cámbiame, Señor. Por Evelyn Christensen La mente de Cristo Para mí falibilidad Otro cambio ocurre en mí Cuando reconozco que mis ideas son inadecuadas Y que tengo faltas y actitudes pecaminosas Y le pido a Dios que me dé la mente de Cristo el primer paso en este procedimiento consiste en reconocer que hay algo más, que hay algo mejor que lo que estoy experimentando ahora. Puede ser difícil detectar mis necesidades, pues mis pensamientos inadecuados frecuentemente disfrazan un problema más profundo. Mis faltas a menudo sirven como excusa para la inactividad cuando finalmente reconozco que algo anda mal es cuando puedo pedir la mente de Cristo el día antes de comenzar un seminario de oración en una iglesia mi yerno me llamó y me dijo ¿quieres oír una historia divertida? claro, le respondí bueno Jan y yo estábamos siendo agasajados en el hogar de una pareja y nuestra anfitriona mencionó al pastor Lyndon Caro. Jan le preguntó sorprendida, ¿cómo lo conoce? La señora le contestó, leí acerca de él en un libro de oración. Ese libro lo escribió mi madre, le dijo Jan. Ah, dijo nuestra anfitriona, mientras echaba una mirada nerviosa alrededor de la casa. Si yo lo hubiera sabido, hubiera limpiado mejor mi casa. Después que mi yerno y yo dejamos de reírnos, él continuó. Luego nuestra anfitriona se tornó quieta y se quedó preocupada con sus propios pensamientos. De repente dijo abruptamente, siento como si estuviera agasajando a Dios. Mi yerno y yo nos reímos a carcajadas. Ciertamente esa fue una historia divertida, pero cuando colgué el auricular, Dios me dijo, Evelyn, cuidado con el orgullo. Caí sobre mis rodillas y lo regué a Dios que me diera la mente de Cristo. Oh Dios, perdóname esta terrible actitud. Lo siento, dame por favor la mente de Cristo. Inmediatamente Dios me trajo a la mente filipenses 2. Yo sabía lo que decía esa porción, pero me precipité a tomar la Biblia a fin de no perder ni una sola palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual... Siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Me sentía abrumada. Jesús era Dios. Jan no era Dios. Yo no era Dios. Pero Jesús, que realmente era Dios... Vino a la tierra como un siervo. A mi mente llegó Marcos 10.45, donde Cristo dijo de sí mismo que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta fue la mente de Cristo. Yo estaba siendo amonestada a tener en mí la mente de Jesús cuando descendió del cielo a la tierra. Oh Señor, clamé, cámbiame, hazme solo una sierva, dame por favor la mente de Cristo. Inmediatamente Dios me respondió. Eso fue como si Él hubiera descendido y hubiera arrancado de mí tal actitud que tuvo que haber producido hediondez en su nariz. Y me sentí inundada por un abrumador sentimiento de que solo era una sierva. La mañana siguiente, cuando comencé mi seminario en esa gran iglesia y miré hacia todas esas personas, tuve el más bello sentido de ser completamente una sierva de ellos. Nada más. Fin del fragmento de hoy. Bueno, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Esperamos haya sido de su edificación y pues haya sido de su agrado también. Los esperamos como siempre cada semana a que sigan sintonizando nuestros programas. El equipo de Radio Vida Esperanza les envía bendiciones y mucha fortaleza del Señor en cualquier situación de la cual estén atravesando. Recuerden que en el chat de Cruz de oyentes ustedes pueden dar comentarios, sugerencias y cualquier opinión respecto a los programas. Se despide de ustedes su amiga y hermana Margie Toro desde Guayaquil, Ecuador. Dios les bendiga.